0: Herkese selam. Bugünlerde video çekmek için biraz zaman yoktu. Hem yürüyüş yapayım hem de biraz konuşalım istedim. Konuşmak istediğim konu Süleyman Efendi cemaatine ait ya da işte kamuoyunda yaygın ismiyle Süleymancılara ait bir yurdun gece yarısı polislerle basılarak Kağıthane Belediyesi AKP'li Kağıthane Belediyesi tarafından yıkılması. Buradan verilen mesaj Süleymancılar başına ne gelecek ya da ne getirilmek isteniyor bu operasyonun amacı neydi bunu konuşmak istiyorum ama genel olarak bu çok spesifik bir örnek bu örnek üzerinden biraz Türkiye'nin yakın dönemindeki cemaatlerle ilgili konuları da konuşmak istiyorum şimdi tabi e, hükümetin açıklamasına bakılırsa işte kurs daha doğrusu talebe yurdu e, kaçak bir binaydı dolayısıyla bu sebeple Kağıthane Belediyesi tarafından yıkıldı. Fakat yani İstanbul'un yarısı neredeyse o bina ile aynı durumda. Üstelik binanın yıkılış biçimi oldukça enteresan. Yani gecenin üç buçuğunda polislerin böyle gelip biber gazıyla öğrencilerin odalarını basıp öğrencileri dışarıya çıkarması. Sonra da herhangi bir yürütmeyi durdurma kararına fırsat vermemek için sabah mahkemelerin açılmadığı bir saatte yıkım işlemine başlanıp yurdun kullanılamaz hale getirilmesi yani bu yurt yıkılmak için bir karar alınmış. Polis, e, zabıta, belediye vesaire buna uygun biçimde e, konumlanmışlar ve bu kararı kesin olarak yani bu kararın nereden alındığı, siyasi iradeyle alındığı da ortada yerine getirmek için hareket etmişler. Peki bundaki mesaj ne? Şimdi Süleyman e, Efendi Cemaati ile ilgili önce biraz bahsedelim. Süleyman Hilmi Tuna'nın işte yüzyılımızın başında kurduğu bir cemaat. Ondan sonra... E, bazı lider değişiklikleri oluyor. Kemal Kaçar, Arif Deniz Olgun geliyor cemaatin başına. Bunların siyasetle ilişkileri var. Mesela milletvekili oluyorlar. Türkiye Avrupa Parlamentosu'nda temsil eden milletvekilleri oluyor. Birkaç dönem üst üste bu cemaatin, Süleyman Efendi cemaatin liderlerinden milletvekili, işte siyasi bazı pozisyonlar aldıklarını görüyoruz. Ta ki Alihan Kuriş dönemine kadar, yani şu an cemaatin mevcut liderine kadar, Aliyeen yani Kuriş'in böyle bir şey yok. Fakat Süleymancılar genel olarak işte Milli Görüş Hareketi ve İmam Hatiplere mesafeli bir grup. Bu mesafeleri nedeniyle de AKP, AK Parti ile, AKP ile de aralarında bir mesafe var. Şimdi son dönemdeki özellikle gerilimin yükselmesinin nedenlerinden bir tanesi cemaatin mevcut liderliğinin seçimlerde iyi Parti'yi desteklemesi. Üst üste iptal edilen İstanbul yerel seçimlerinde de Ekrem İmamoğlu'nu açık biçimde desteklemeleri. Peki AKP bu cemaate yönelik ne yapıyor, ne planlıyor, bu o, hareketi neden yaptı ee, ya bakarsak eğer? Şöyle bir taraftan da araçların plakaları gözünüzün üstünü istemiyorum. Bu arada bu tip konular hassas konular. Ee, şimdi AK Parti'de bir milletvekili var. Bu özel bir milletvekili. Fatih Süleyman Deniz Olgun. Bu Süleyman Hilmi Tunağ'nın yani cemaatin kurucusunun torunu aynı zamanda. Şu an AK Parti'den milletvekili ama cemaatin lideri konumunda değil. Şimdi bu yıkım olduktan sonra günler sonra bir açıklama geldi kendisinden. Bu açıklamada kendi cemaatinin mevcut liderliğini suçladı. İşte Kağıthane Belediyesi elinden gelen bütün kolaylıkları aslında gösterdi bu yurtdun yıkılmaması için fakat cemaatin tabanından gerçekler saklanıyor bu ortada hiçbir kanunsuzluk vesaire yok diye suçlamalarda bulundu yani kendi cemaatinin mevcut yönetimini hedef aldı fakat yıkılan Sadabat öğrenci yurdunun avukatı resmi avukatı yapılanın bir diktatörlük olduğunu söyledi ve bütün hukuksuzlukları tek tek anlattı. Sahte raporlar düzenlendiğini, kursun yıkılması için vesaire, yurdun yıkılması için. Bunları anlattı. Şimdi aslında bu taktikler Türk Devleti'nin eskiden beri var olan taktikleri. Yani ortada bir grup, bir cemaat, bir yapı, bir tarikat varsa ya da bir örgüt varsa bunu ele geçirmeye çalışıyor. Yani yıkıp yok etmek, ziyade devlet bunu ele geçirecek bazı e, taktikler izliyor. Mesela şu an işte Süleyman e, Efendi cemaatine yönelik bu harekette e, daha sonra işte AKP saflarında olan Süleyman Denizolgun'un e, açıklamaları gösteriyor ki bu cemaatin liderliğine yönelik bir bir hamle var burada AKP tarafından. Peki bu hamle bize tanıdık bir hamle mi? Bir araç geçiyor. Bu hamle bize tanıdık bir hamle mi? Evet, tanıdık bir hamle. Mesela Fethullah Gülen cemaatine yönelik böyle bir hamleyi 28 Şubat'ta biz görüyoruz. Mesela o dönemde cemaatin üzerine bir baskı kuruldu, işte Fethullah Gülen aleyhine idam istemiyle bir dava açıldı. Bu davayla birlikte şöyle bir hesap yapıldı, işte ya hapse atarız Fethullah Gülen'i ya da ülkeyi terk etmek zorunda kalır. Peki yerine kimi lider yapacağız? İşte o lider adayı da Erdoğan da. Hatta Latif Erdoğan'ın o dönem bir tezi vardı, böyle işte 28 Şubat'ın generalleriyle sık sık paylaştığı bir tez. O tez de şuydu, işte Fethullah Gülen bir şekilde kaçsın yurt dışına gitsin ee, ve onun yanına 3-5 tane talebesi gider, ondan sonra cemaati ben yönetirim teziydi. Tabi bu tez o cemaatte tutmadı çünkü hani liderliğiyle çok güçlü bir bağ olan bir cemaat. Şimdi aynı tez, yani devletin tezleri hep aynı neredeyse, çok birbirine benziyor. O dönem askerler 28 Şubat'ın generalleri bu stratejiyi izliyorlardı, izlediler. Şimdi de işte devletin yeni sahibi saray yönetimi Erdoğan rejimi olduğu için. Şimdi aynı tezi kopyala yapıştır, Süleymancılar üzerinden, üzerinde uygulamaya çalışıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Ee, tabii burada bir konsensüs de var. Süleymancıların hedefe konulma hikayesi. Aslına bakarsanız şu an devletin yeni partnerleri, aslına bakarsanız kadim partnerleri diyebiliriz. Aydınlık grubu ile başladı. Aydınlık gazetesi işte Süleymancıları hedef alan, böyle açıkça hedef alan bir haber yaptı. Böyle geniş bir analiz ve mutlaka ortadan kaldırılmalı gerekt- kaldırılmaları gerektiğini savundu. Onun dışında Oda TV'den işte Süleymancılar FETÖ'den daha tehlikeli bir yapı diye bir haber gel haber çıktı o da TV'de yayınlandı bunların hepsi işaret fişekleri yani devletin o kanadı işte buna Ergenekon diyebilirsiniz derin devlet diyebilirsiniz bu kanadı diyor ki biz hazırız diyor Süleymancılara operasyon yapmaya işte yargı gücüyle vesaire her şeyle burada siyasetin de bir karar vermesi lazım siyaset anlaşılan verdiği karar şu an saflarında milletvekili olarak bulunduran bulundurdukları kişi üzerinden bir strateji izliyor yani Tayyip Erdoğan'ın genel olarak cemaatlerle ilgili şöyle bir stratejisi vardı bu özellikle ee, Suriye Savaşı'ndan sonra çok netleşti işte Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olması Suriye Savaşı'nın yavaş yavaş başlamasıyla birlikte Tayyip Erdoğan'da işte bir İslam aleminin yeni lideri olmak gibi bir strateji belir- belirdi. Davutoğlu da bunu destekliyordu böyle işte Erol Olçak üzerinden böyle gerek Arap ülkelerinde gerekse Afrika'da Afrika kıtasında e, lobi faaliyetleri yürütüldü paralı lobi faaliyetleri işte televizyonlara çıkan yorumculara Arap yorumculara ya da Afrikalı yorumculara paralar ödendi. Tayyip Erdoğan ya da Davut, Davutoğlu bu ülkeleri ziyaret ettiklerinde kalabalıkların toplanması, onların lehine sloganlar atması ya da o ülkedeki herhangi bir gösteride Erdoğan lehine posterler açılması filan bunlar hep böyle hani figüran gibi dediğimiz kiralayabil, kiralanan kişiler tarafından o lobi faaliyeti çerçevesinde e, PR faaliyeti olarak yapıldı. Tabii bu dönemde Öze, e, SETA'da o zaman işte e, AKP'nin fikir e, üreten kurumu, TİNK'ten kuruluşu. Şöyle bir strateji geliştirmişti. Biz ya büyürüz ya küçülürüz şeklinde. İşte büyümekten de kasıt işte Suriye ve ileride de Irak'ın bir kısmı gibi. Ama ilk lokma Suriye'ydi. İşte Şam'dan namaz kılma faaliyetleri vesaire bahsedildi. Şimdi Suriye olayında cemaatler bir tutum belirlediler. Ve bu Tayyip Erdoğan'ın yeni belirlediği. Ve işte Tayyip Erdoğan'ın ulakları tarafından cemaatlere, böyle tarikatlara ve sivil toplum kuruluşlarına... İslami kesimden bahsediyorum. Gönderilen bir haber vardı. Bu Erdoğan'ın e, İslam aleminin yeni lideri, yani halife diyebileceğimiz rolünün e, desteklenmesi, piyanoğunun yapılması e, düşünülüyordu. Fakat burada birkaç grup e, buna karşı çıktı. E, bu gruplardan bir tanesi e, Süleyman <gülüyor> Süleymancılar tabi var. E, Alpaslan Kuytul grubuydu. Furkan Vakfı. Bunlar açıkça böyle işte Suriye Savaşı'nın bu biçimde yürütülmesine çok tepki gösterdiler. Alparslan Kurtulu bir sürü bununla ilgili konferans verdi. Bir diğeri de işte Fethullah Gülen Cemaati, Ramazan El Buti. Bu Suriye'nin en önemli Sünni din adamlarından bir tanesi. Evet Suriye'de Sünniler baskı altında ama Suriye'de yavaş yavaş da değişimler oluyor. Mesela işte daha önce Sünniler devlette de hiçbir üst pozisyona gelemiyordu. İşte oğlu Esad'la birlikte burada bir pozitif şeyler oldu. Artık gelebilmeye başladılar. Tabii çok eksik var ama özellikle Türkiye ile vizelerin kaldırılması ki Türkiye'nin o işte 2010'a kadar olan demokrasisinin yükselen trendi Suriye'yi de etkiledi bu vizelerin kaldırılması. Çok gidiş gelişler oldu. Böyle tedricen yavaş yavaş bir değişiklik olması lazım. Suriye'de tezini içeren ve buradaki iç karışıklık, silahlandırma vesaire bunların kesinlikle yapılmaması Diğer ülkelerde bu Arap Baharı çerçevesinde uygulanan stratejilerin Suriye'de uygulanmaması. Çünkü işte filan Suriye yönetimi devleti güçlü bir devlet. Yani böyle iç çatışmalarla devirebileceğiniz bir devlet değil diye bir mektup göndermişti. Ramazan el Buti Fethullah Gülen'e. Fethullah Gülen de bu tezi destekleyerek bu mektubu aynı şekilde işte o dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'a, dış işlerine vesaire gönderiyor. Ve Suriye biliyorsunuz o dönem işte Fethullah Gülen cemaatinin. Suriye'de de büyük bir toprak satın almışlardı ve burada üniversiteden anaokuluna kadar çok büyük bir eğitim kompleksi yapılması planlanıyordu ki hani esat yönetiminin böyle bir sünni gelenekten bir gruba böyle izin vermesi de Önemli bir adımda aslına bakarsanız Neyse bunların hepsi yerle bir oldu ve Suriye politikası işte Furkan Vakfı Fethullah Gülen cemaati ve Süleymancılar vesaire desteklemediler Tayyip Erdoğan için çok önemli bir mesajdı Yani çünkü o İslam aleminin lideri pozisyonunu toplumda oturtabileceği, toplumda destekleyebileceği kişiler bu cemaatlerdi. Bazı cemaatler desteklediler bunu işte İskender Paşa Cemaati, işte Cübbeli Ahmet grubu, Çarşamba Cemaati, Erenköy Cemaati, işte Menzil. Bunlar desteklediler ve Tayyip Erdoğan bunların önünü çok güçlü biçimde açmaya başladı. Suriye politikasını desteklenmeyen cemaatlerin de üzerine yavaş yavaş gitmeye başladı. Diş göstermeye başladı daha doğrusu işte mesela Fethullah Gülen grubundaki aslında memurların tasfiye edilmeye başlanması 2010 yılında başlar aslına bakarsanız ve sonrasında ve Suriye Savaşı'nın ardından hemen de çok hızlı yükselmeye başlar. Ki zaten mesela 15 Temmuz'dan sonraki konulara bakarsanız işte Fethullahçı generaller olsaydı bu Suriye operasyonunu vesaire bunların hiçbirisini yapamazdık diye. Ki hakikaten de Suriye bu çim, Çim'de girilmesine ismi Fethullah Gülen cemaat ile geçen askerlerin e, karşı olduklarını kendiler savunmalarında da söylüyorlar zaten. Şimdi tabi Tayyip Erdoğan için bu turnusol kağıdıydı Suriye meselesi. Ve sonrasında böyle açık açık e, bu rolünü bu cemaatlerin mesela Süleyman Almanya'da güçlü bir cemaat. Kendi dernekleri, vakıfları, camileri var. Süleymancılar mesela Almanya'da Tayyip Erdoğan'a bu üstlendiği halife rolünü desteklemediler. Bu, bu Tayyip Erdoğan için affedilmez bir hata. Çünkü Tayyip Erdoğan cemaatlerden şunu beklemiyor. Yani tamam siz sessiz benim yoluma taş koymasanız bile bir kenarda dursanız politikaya karışmayı filan yani o politikaya karışmayan cemaatleri, tarikatları, grupları STK'ları bunları rahat bırakmıyor. Tayyip Erdoğan'ın özellikle İslami kesimle irtibatı olan gruplardan istediği şey şu. Güçlü biçimde kendi PR'ını yapması, kendisinin işte halifeyi ruhi zemin olduğunu böyle anlatmaları, tam biat istiyor. Tam biat ve sürekli kendilerini anlatmalı. Mesela cüppeli Ahmet Hoca böyle sürekli Tayyip Erdoğan'ı övüyor ve dua ediyor ya böyle mesela bir protetiktir mesela. Bunu istiyor mesela bütün cemaatlerin liderlerinden. Ee, ve bunu yapmayanlar da hedef alınıyor. Tabi bu cemaatlerden hangisi Tayyip Erdoğan'la ne kadar çatışmayı göze alıyorsa onun da ona karşılığı o kadar şiddetli oluyor. Şimdi Süleymancılara ne olacak? Yani herkesin merak ettiği soru şu. İşte Fethullah Gülen cemaatinin başına gelen ya da Alparslan Kuitul cemaatinin başına gelen onların başına da gelecek mi? Ee, bunu... Yani biraz da Süleymancıların tavrı belirleyecek, yani Tayyip Erdoğan'la ne kadar göğüs göğüse e, çarpışmayı göz alacaklar, yoksa biat mı edecekler e, ya da işte AKP'nin sarayda pişen o politika çerçevesinde e, liderliklerinde bir değişme mi olacak, e, AKP saflarında milletvekili olan kişi onların yeni lideri mi olacak, bunu biraz onların tavırları belirleyecek. Ama dediğim gibi bu film işte bu strateji daha önce 28 Şubatçılar tarafından yapılıyordu. Şimdi devletin yeni sahibi tarafından yapılıyor. Ee, Tabi bir taraftan da devlete biat eden gruplar, cemaatler, STK'lar oldu. Tabi bunlar kısa vadede ayakta durup devletin imkanlarından, işte partinin onları açtığı imkanlardan faydalanıyorlar. Fakat uzun vadede bu onların devletleşmesine neden oluyor. Evet çatışma... A- Yaşamadıkları için belki korunaklı oluyorlar bir süre ama devletleşmelerine neden oluyor ve devletleştik de, de misyonlarını kaybediyorlar ve aslında uzun vadeli olarak yok oluyorlar. Şu an mesela İslamcıların içerisinde böyle çeşitli farklı fraksiyonlar vardı mesela. ilim Yayma Cemiyeti falan gibi. Bunların hepsi o devletin imkanlarına boğularak devletleştirildiler. Bu da hoşlarına gitti. Ve bütün o İslamcıların içerisindeki fraksiyonların hepsi tuz buz buhar oldu yani yok oldular bunların hikayeleri kalmadı. E, cemaatler de böyle yani yani yakın gelecekte böyle işte çarşamba vesaire bunların hepsi böyle devletleştikleri için bunların hepsi eriyip yok olup gidecekler. E, devletle çatışan e, daha doğrusu devlete biat etmeyen cemaatlerse zarar görseler bile e, varlıklarını devam ettirecekler. Mümtezer Türken'in mesela savunmasında böyle önemli bir şey vardı böyle. Yani İslam'ın özünde böyle bir cemaatleşme var yani geçmişinden beri. Bunların tabii misyonları, yöntemleri vesaire bunlar tartışılıyor, her zaman tartışılmıştır. Fakat bunlar, bu bir gerçek yani, bu böyle devam edecek. Ama geçmişte de, günümüzde de devletin zulmüne uğradıkları hep oldu. Devletle belli bir çatışmaya, gerilime girdikleri oldu. Bu da onların tarihini oluşturuyor. Süleymancılar da şu an yani şu an Türkiye'de nasıl her bir birey kendi kişisel tarihini yazıyorsa Süleymancılar da şu an kendi tarihlerini yazıyorlar. Sadabat Vakfı'nda, Sadabat Talebe Yurdu'nun yıkılışında bir direniş vardı. Hatta orada bir video vardı direniyoruz diye. Bu mu devam edecek? Yoksa viraj mı alacaklar? Ee, bu da tabi kendi tarihlerini yazacaklar. Herkese selamlar, hoşçakalın.